0: một bán đảo thống nhất. Thanh Hảo xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục "Phim Một bán đảo thống nhất" của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần một diễn biến quan hệ Liên Triều, chúng ta sẽ nghe phân tích về sáu trận mệnh trong giới top bu Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên trong thời gian gần đây. Ở phần tiếp theo cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời các bạn cùng tìm hiểu về các con số thống kê ở miền Bắc. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã triệu tập các thành viên gia đình ông ở nước ngoài về nước. Chức vụ của họ cũng được thay thế bởi các quan chức ngoại giao khác. Ngày 14 tháng 3, Bộ Ngoại giao miền Bắc tuyên bố quyền vụ trưởng vụ các vấn đề Mỹ Choi Kang-il sẽ đảm nhận vai trò tân đại sứ tại Áo, thay thế người tiền nhiệm Kim Quang-sop. Cùng với đó, cựu vụ trưởng vụ châu Âu thứ hai chu un đã được bổ nhiệm làm đại sứ Bắc Triều Tiên tại Cộng hòa Séc thay thế ông Kim Pyong-il. Bộ Ngoại giao cũng điều đại sứ Bắc Triều Tiên tại Anh Choi-il sang làm đại sứ tại Ba Lan. Ông Han Song-u làm tân đại sứ tại Iran và ông Chong Song-il làm đại sứ tại Nam Phi. Trong các quan chức ngoại giao mới được bổ nhiệm, nhân vật thu hút nhiều sự chú ý nhất là ông Choi Kang-il, tân đại sứ tại Áo. Nhà bình luận Yi Jong-hun phân tích về đợt cải tổ mới nhất trong giới top bu bộ ngoại giao Bắc Triều Tiên.
1: 게임이 협상통으로 이제 보는 게좀더 정확할 것 같고요. Ông Choi
2: Kang-in là một trong những thành viên của phái đoàn Bắc Triều Tiên tham dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang tại Hàn Quốc tháng 2 năm 2018, tháp tùng ông Kim Jong-chol, phó chủ tịch Đảng Lao động. Nhưng ông được biết đến nhiều hơn nhờ tích cực tham gia các cuộc đàm phán với Mỹ với tư cách chuyên gia về các vấn đề hạt nhân. Trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều thứ hai tại Hà Nội tháng 2 năm ngoái, ông Choi cùng ông Kim Hyeok-chol là hai đại diện đặc biệt của Bình Nhưỡng tham gia thảo luận chương trình nghị sự cho hội nghị. Với các quan chức Mỹ. Ông cũng tham dự các cuộc đàm phán cấp chuyên viên trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều đầu tiên tại Singapore tháng 6 năm 2018. Tóm lại, ông Che đóng vai trò then chốt trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ trước đây, nên việc ông này nhậm chức đại sứ tại Áo chắc chắn đáng chú ý.
0: Giới phân tích cho rằng, việc bổ nhiệm một chuyên gia lâu năm về các vấn đề Mỹ như ông Che Kang-il làm đặc phái viên hàng đầu tại Áo báo hiệu sự tan rã của nhóm đàm phán hạt nhân Bắc Triều Tiên, ngụ ý rằng Bình Nhưỡng không còn quan tâm đến các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ. Cựu trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách khu vực Đông Á Christopher Hill cũng đồng ý với quan điểm này. Ngày 16 tháng 3, Ông Hill dự đoán Bắc Triều Tiên sẽ không hé lộ bất kỳ thay đổi lớn nào từ giờ cho đến cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ. Một số khác lại nhận định ông Chê đã được bổ nhiệm đúng vị trí bởi viên là nơi lý tưởng cho các cuộc đàm phán không chính thức giữa Bắc Triều Tiên và Mỹ. Điều này cũng làm dấy lên một số suy đoán rằng Bắc Triều Tiên có thể sẽ sử dụng áo làm kênh New York thứ hai vì cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA có trụ sở chính đặt tại viên. Ông Yi Chong hun nhận định.
1: Biển này,
2: Viên là trung tâm ngoại giao ở châu Âu, nơi Bắc Triều Tiên và Mỹ thường tổ chức các cuộc họp. Tại Viên, nơi đặt trụ sở của IAEA, chuyên gia hạt nhân Che có thể thảo luận các vấn đề hạt nhân với các quan chức IAEA trong quá trình chuẩn bị cho các cuộc đàm phán cấp chuyên viên có thể diễn ra trong tương lai với Mỹ. Một số chuyên gia khác lại có quan điểm trái ngược, đó là Bắc Triều Tiên đã loại ông Che ra khỏi nhóm đàm phán hạt nhân vì nước này tin rằng khó có thể đối thoại với Mỹ trước cuộc bầu cử tổng thống.
0: Một nhân vật đáng chú ý khác là ông Chu Wontai, chuyên gia về các vấn đề châu Âu đã được bổ nhiệm làm đại sứ tại Cộng Hòa Xét. Theo trang tin chuyên về Bắc Triều Tiên NK News, trụ sở tại Mỹ, ông Chu từng là phó đại sứ tại Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Praha, Cộng Hòa Xét. Ông được cho là rất thông thạo tiếng xét vì đã theo học tại Viện Nghiên cứu các vấn đề Viễn Đông, Đại học Kareo, danh tiếng ở Praha. Từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 12 năm ngoái, vị trí đại sứ Cộng hòa xét do ông Kim Pyong-e, người em cùng cha các mẹ của cựu lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Chang-e, đảm nhiệm. Ông Yi Chong-hun
2: cho biết.
1: Thông tin này là một rất nhiều người Hàn
2: Quốc biết đến ông Kim Pyong-in, người thân của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Ông này chỉ xuất hiện trong một số dịp như tang lễ cha, người sáng lập Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành năm 1994 và tại hội nghị các đại sứ năm 2015. Ông Kim đã sống lưu vong ở nước ngoài trong nhiều thập kỷ. Có vẻ ông đã được triệu hồi về Bình Nhưỡng đột ngột vào tháng 12 năm ngoái, làm dấy lên suy đoán rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã lấy lại được tự tin và củng cố vững vàng chế
1: độ của mình. Người tiền
0: nhiệm của Tân Đại sứ Áo Chê Kang-e là ông Kim Quang Sóc, con rể của cựu lãnh đạo Kim Nhật Thành, còn ông Kim Phang-e là em cùng cha khác mẹ của cựu lãnh đạo Kim Chang-e. Việc Chủ tịch Kim Jong-un triệu tập hai thành viên gia đình đã sống trôi giạt ngoài Bắc Triều Tiên trở về khiến nhiều người tin rằng nhà lãnh đạo miền Bắc đã đủ tự tin và không còn cảm thấy mối đe dọa từ họ. Ông Yi trong hun phân tích.
2: Trong những năm đầu cầm quyền, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có một giai đoạn khó khăn để củng cố quyền lực. Ông lên nắm quyền sau khi cha bất ngờ qua đời, và tôi đoán lúc đó ông chưa hề sẵn sàng. Thế giới bên ngoài đã nghi ngờ về khả năng dẫn dắt, ổn định chế độ của nhà lãnh đạo trẻ tuổi. Vụ xử tử dã man người chú ruột trang Song-thek đã phần nào phản ánh rằng Chủ tịch Kim chưa đủ tự tin. Nhưng giờ đây, nhà lãnh đạo miền Bắc đã tích cực tăng cường quyền lực, thậm chí còn tổ chức đối thoại song phương với Tổng
1: thống Mỹ Donald Trump. Trong
0: một kịch bản khác, Chủ tịch Kim Jong-un có thể đã lo lắng rằng các cựu đại sứ có khả năng xin tị nạn khi cư trú ở nước ngoài. Dù lý do có là gì đi chăng nữa thì trên thực tế, các đại sứ cũng không thể tham gia các hoạt động ngoại giao một cách đúng nghĩa vì Bắc Triều Tiên theo dõi và kiểm soát chặt chẽ các động thái của họ. Việc nhà lãnh đạo Kim thay thế lớp đại sứ lần này được cho là vì ông kỳ vọng các quan chức khác sẽ đảm nhận tốt vai trò của mình và đạt được một số kết quả nhất định. Nhà bình luận chính trị Yi Chong-hun lý giải.
1: Trong
2: quá khứ, cộng đồng quốc tế hầu hết đều không chấp nhận chính sách ngoại giao của Bắc Triều Tiên Không có gì quá ngạc nhiên khi Bắc Triều Tiên khá thụ động trong các hoạt động ngoại giao Nhưng chính quyền đương nhiệm đã cam kết ngoại giao với Mỹ và Trung Quốc để theo đuổi mục tiêu trở thành một quốc gia bình thường Tất nhiên, mặc dù quan hệ với Mỹ rất quan trọng Chủ tịch Kim có thể cho rằng giành được sự ủng hộ từ các nước châu Âu cũng là rất cần thiết để dẫn dắt các cuộc đàm phán hạt nhân theo ý muốn một hội nghị thượng đỉnh Mỹ chiều nữa khó có thể diễn ra trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và việc tạo tiền đề thuận lợi cho Bắc Triều Tiên ở châu Âu trong thời gian đó là rất quan trọng. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao miền Bắc quyết định cử các nhà ngoại giao dầu kinh nghiệm đến châu
1: Âu.
0: Sau các cuộc bổ nhiệm tân đại sứ gần đây, quân lực của Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Ri Son Quân dự kiến sẽ được củng cố hơn nữa. Khi còn là Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Thống nhất Tổ quốc, ông Ri đã nổi tiếng với những lời xúc phạm các doanh nhân Hàn Quốc khi họ đến thăm Bình Nhưỡng vào tháng 9 năm 2018 trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Liên Triều. Một ngoại trưởng có thái độ cứng rắn đối với Hàn Quốc được củng cố quyền lực rõ ràng không phải là tin vui cho chính phủ Hàn Quốc. Ông Yi Chong-hun giải thích.
1: Chính quyền Seoul có thể sẽ thấy áp lực khi phải ứng đối ngoại giao với
2: tân ngoại trưởng Bắc Triều Tiên có lập trường cứng rắn với Hàn Quốc. Tôi nghĩ từ trước đến nay, chính phủ Hàn Quốc đã phát triển tốt về ngoại giao và cần tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế khi làm việc với Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, chúng ta cần chuẩn bị tinh thần cho những thay đổi trong chính sách ngoại giao của Bình
1: Nhưỡng.
0: Sau cần hết sức chú ý đến tân đại sứ Bắc Triều Tiên tại Áo Che Kang-il, đồng thời tích lũy chuyên môn cho cuộc chiến ngoại giao xoay quanh IAEA. Chính phủ Hàn Quốc nên phân tích kỹ lưỡng động thái thay đổi mới nhất trong đội hình ngoại giao của miền Bắc, từ đó đưa ra chiến lược hiệu quả để thuyết phục Bắc Triều Tiên nối lại đối thoại. Mặc dù hai miền Nam Bắc bán đảo Hàn Quốc bị chia cắt bởi ranh giới phân định quân sự, người dân ở hai đầu biên giới đều có chung nguồn gốc và nói cùng một ngôn ngữ. Rõ ràng, Hàn Quốc nên hiểu rõ hơn về nước láng giềng phía Bắc để đạt được thống nhất hòa bình như đã nêu trong Điều 4 Hiến pháp Hàn Quốc. Để hiểu hơn về tình hình kinh tế và xã hội của Bắc Triều Tiên, từ đó đưa ra dự báo về tương lai, công tác phân tích dữ liệu thống kê liên quan là rất cần thiết. Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc tổng hợp và lưu giữ rất nhiều báo cáo thống kê đa dạng. Còn quốc gia láng giềng phía Bắc thì sao? Họ có tổng hợp và công bố số liệu thống kê hay không? Ông Kim Quang Shop đến từ Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc sẽ cùng giải đáp những thắc mắc này.
3: Cơ quan thống kê quốc gia của Bắc Triều
2: Tiên tên là Cục Thống kê Trung ương, trực thuộc Nội các, trụ sở tại Bình Nhưỡng. Cơ quan này có chi nhánh ở tất cả các tỉnh và văn phòng đại diện ở nhiều quận và thành phố. Cuối những năm 1980, cơ quan này đã gửi dữ liệu dân số tới Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc để kêu gọi giúp đỡ trong công tác điều tra dân số quốc gia. Sau đó, miền Bắc phải cung cấp dữ liệu thống kê cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và chương trình lương thực thế giới VSFP để được nhận hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế. Từ năm 2000, Bắc Triều Tiên đã bắt đầu tích cực cung cấp một vài số liệu thống kê cho cộng đồng quốc
3: tế. 그러다가 2000년 이후가 되면 북한이 UN이라든지 국제 사회에 통계를 적극적으로 제시하는 경우가 생기고 있습니다.
0: Mặc dù Bắc Triều Tiên đã chủ động cung cấp số liệu thống kê cho thế giới bên ngoài nhưng vẫn từ chối tiết lộ một số thông tin với lý do cần bảo vệ dữ liệu mật như thông tin quân sự. Trên thực tế, số liệu thống kê dân số của quốc gia không bao gồm quân nhân, ông Kim Quang Sáp cho biết.
3: Trước đây, Bắc
2: Triều Tiên đã loại trừ binh sĩ ra khỏi số liệu thống kê dân số. Khá thú vị là các nhà nghiên cứu đã dùng số liệu này để tính toán ra dân số quân đội. Cụ thể, họ so sánh tỷ lệ nam nữ ở một nhóm tuổi nhất định đã bị điều chỉnh sai lệch do đàn ông biệt ngũ với tỷ lệ thông thường, từ đó tính ra số lượng quân nhân. Nhận ra bất cập này, miền Bắc đã thay thế bằng dữ liệu không thể ước tính được dân số quân đội. Trong một báo cáo trình lên Liên Hợp Quốc, Bắc Triều Tiên cho biết tổng sản phẩm quốc nội GDP năm 1995 là 4,8 tỷ đô la Mỹ,
3: nhưng lại báo cáo lên IMF là 12,8 tỷ đô la Mỹ, khiến nhiều
2: nhà phân tích nghi ngờ độ tin cậy dữ liệu của nước này
3: rất
0: khó để tin vào số liệu thống kê do Bắc Triều Tiên cung cấp trên thực tế một phần đáng kể các con số thống kê liên quan đến Bắc Triều Tiên do cục thống kê quốc gia Hàn Quốc và các cơ quan thống kê trong nước nắm giữ đến từ các tổ chức quốc tế chứ không phải miền Bắc vậy làm thế nào mà các tổ chức quốc tế có thể thu thập được số liệu thống kê về Bắc Triều Tiên đó là bởi nhà nước cộng sản đã phải miễn cưỡng cung cấp dữ liệu cho các tổ chức này để được nhận viện trợ từ bên ngoài. Một số báo cáo thống kê về miền Bắc đã được chính các cơ quan thống kê Hàn Quốc thực hiện dựa trên dữ liệu của Bắc Triều Tiên. Ông Kim Quang shop cho biết thêm.
3: chúng tôi <cười> có một số thống kê do chính thực hiện. Chẳng hạn, Cục Thống
2: kê Quốc gia Hàn Quốc đã công bố dữ liệu về diện tích trồng lúa ở Bắc Triều Tiên vào tháng 2, và cáo này được cho là có độ tin cậy cao hơn dữ liệu của các đơn vị nghiên cứu khác như sử dụng hình ảnh vệ tinh. Trong hầu hết các trường hợp, tổng hợp số liệu thống kê liên quan đến Bắc Triều Tiên gặp khá nhiều hạn chế. Chẳng hạn, để phân tích tăng trưởng kinh tế cần đánh giá số lượng hàng hóa và dịch vụ cùng giá cả tương ứng. Trong nền kinh tế, kế hoạch tập trung của Bắc Triều Tiên, giá chính thức được nhà nước quy định, nhưng ở thị trường tư nhân, hay còn gọi là trang Madang, mức giá lại khác hẳn. Vì hệ thống định giá kép này mà việc tính toán quy mô kinh tế hay tốc độ tăng trưởng của Bắc Triều
3: Tiên gặp nhiều khó khăn. 발생한다는 그런 좀 한계와 문제점을 가지고 있습니다
0: Hiện nay, Bắc Triều Tiên chính thức công bố số liệu thống kê về tình hình nhân khẩu học nói chung, điều kiện kinh tế, sản xuất lương thực và một số báo cáo khác. Ông Kim Quang Sop đến từ Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc giải thích chi tiết hơn. Bắc Triều Tiên đã tiến hành điều tra dân số năm 실시했습니다. 이는 10년 만에 북한의 인구 센서스를 실시한 것입니다. 북한은 2018년 인구 조사를 실시했습니다. 이는 10년 만에 북한의 인구 센서스를 실시한 것입니다. 북한은 2018년 인구 조사를 실시했습니다. 이는 10년 만에 북한의 인구 센서스를 실시한 것입니다. 북한은 2018년 인구 조사를 실시했습니다. 이는 10년 만에 북한의 인구 센서스를 실시한 것입니다. 북한은 2018년 인구 조사를 실시했습니다. 이는 10년 만에 북한의 인구 센서스를 실시한 것입니다. 북한은 2018년 인구 조사를 실시했습니다. 이는 10년 만에 북한의 인구 센서스를 실시한 것입니다. 북한은 2018년 인구 조사를 실시했습니다 이는 10년 만에 북한의 인구 센서스를 실시한 것입니다 북한은 2018년 인구 조사를 실시했습니다 이는 10년 만에 북한의 인구 센서스를 실시한 것입니다 북한은 2018
3: bắc triều
2: tiên đã tiến hành điều tra dân số năm 2018, lần đầu tiên sau 10 năm tính đến năm đó dân số miền bắc vẫn dừng ở mức 25,13 năm triệu người bằng khoảng một nửa dân số hàn quốc Tổng dân số 2 miền Nam Bắc là 76,74 triệu người, nằm trong top 20 thế giới. Về các chỉ số kinh tế, ước tính tổng thu nhập quốc dân GNI của miền Bắc năm 2018 là 35.900 tỷ won Bắc Triều Tiên, tương đương 31 tỷ đô la Mỹ, giảm so với một năm trước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 1,43 triệu won Bắc Triều Tiên, tương đương 1.200 đô la Mỹ, bằng khoảng 4% thu nhập bình quân đầu người ở Hàn Quốc. Nền kinh tế Bắc Triều Tiên đã trải qua thời kỳ tăng trưởng âm trong năm 2017 và 2018, với tổng kim ngạch thương mại năm 2018 chỉ đạt 2,8 tỷ đô la Mỹ, giảm một nửa so với một năm trước. Trên thực tế, miền Bắc đã sản xuất nhiều ngũ cốc hơn miền Nam trong năm 2018 với
3: 2,2 triệu tấn gạo, trong khi sản lượng gạo của Hàn Quốc chỉ chiếm khoảng 57%.
0: Đã có nhiều lời kêu gọi thảo luận hợp tác kinh tế và trao đổi văn hóa xã hội giữa hai miền Nam Bắc bán đảo Hàn Quốc. Nhưng trên thực tế, Hàn Quốc rất ít quan tâm đến số liệu thống kê của Bắc Triều Tiên. Việc thu thập thêm thông tin về Bắc Triều Tiên là thực sự cần thiết để thúc đẩy mối quan hệ liên triều và chuẩn bị cho tiến trình thống nhất hai miền trong tương lai. Vì mục tiêu này, ông Kim kwang Sop nhấn mạnh Hàn Quốc cần chủ động tận dụng các tổ chức quốc tế hơn nữa.
2: Tôi nghĩ Hàn Quốc cần tận dụng tối đa các cơ quan quốc tế bởi họ có đủ năng lực tài chính và giữ lập trường chính trị trung lập. Bắc Triều Tiên hợp tác thống kê với các tổ chức quốc tế sẽ thuận tiện hơn là liên lạc trực tiếp với Hàn Quốc. Chẳng hạn, cuộc điều tra dân số năm 2008 của Bắc Triều Tiên là do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc đứng ra thực hiện với sự hỗ trợ của Hàn Quốc. Tôi nghĩ cần mở rộng loại hình trao đổi xuyên biên giới này. Nếu Hàn Quốc liên tục thực hiện các chương trình hợp tác ở Bắc Triều Tiên trong lĩnh vực thống kê, hai bên có thể xây dựng quan hệ chặt chẽ trong lĩnh vực đặc biệt này. Qua đó, Hàn Quốc sẽ có thể thực hiện các chính sách liên quan đến Bắc Triều Tiên hiệu quả hơn.
3: 이렇게 되면 자연스럽게 북한 관련 정책의 대응성 및 효과성 같은 경우도 함께 높아질 것으로 기대할 수가 있을 것 같습니다.
0: Hiểu rõ hơn về Bắc-Triều Tiên có thể là bước đầu để cải thiện quan hệ hai miền Nam-Bắc một cách đúng đắn, và số liệu thống kê chính xác về miền Bắc sẽ cung cấp các chỉ số khách quan để miền Nam hiểu rõ về nước láng giềng phía Bắc. Seoul cần thúc đẩy các dự án hợp tác liên quan đến thống kê với Bình Nhưỡng thông qua các tổ chức quốc tế và tiến hành nghiên cứu thống kê chung, trong chung và dài hạn, từ đó xây dựng và thực thi các chính sách về Bắc-Triều Tiên theo hướng khả thi hơn.